0: Ну, не мама рассказала. ну это как сказать такое? Этим. Я даже не знаю. елка И шлон!
1: Почему звезда горит ты зимой я тут? И в какой приходит вид, я бы как
2: Всем привет! Вы слушаете научный подкаст «Полтора землекопа», а я ваш землекоп, Илья Колмановский. И в этом подкасте я, землекоп, отвечаю на вопросы землекопчиков, то есть на ваши вопросы. Раньше этот подкаст был только на Яндекс Яндекс.Музыке, но теперь мы выходим на всех площадках, поэтому я очень прошу вас найти наш подкаст и поставить нам оценку. Я надеюсь, вы догадываетесь какую. Самую высокую и написать там отзыв, и рассказать о подкасте в соцсетях, чтобы как можно больше землекопчиков узнали, что подкаст теперь есть везде, и мы с вами не потерялись бы. В конце прошлого выпуска мы загадали вам загадку. И там был такой секретный звук. И это слон. Этот звук называется «Rumble» по-английски. Он так интересно, очень ворчит для того, чтобы общаться с другими слонами. Обычно это довольно приветливый звук. И вот слон действительно спаситель акации. Может быть, вы даже помните, как Лёва в разговоре про косточки, описывал похожую ситуацию. Дело тут вот какое. Слоны хоботом закидывают стручки акации себе в рот и глотают совершенно не жуя, прямо целиком. В желудке стручки перевариваются. И вот эта вот зеленая оболочка – это еда слона, которую он собирает с акации, как деньги за проезд ее семян. А освободившись от оболочки, еще каких-то опасных вещей, вроде яиц гусениц, семена, Продолжают двигаться дальше через кишечник. И в конце концов, с таким громким шмяком, так с другой стороны слона, на землю падает огромная куча навоза вместе со счастливыми семенами акации. Они оказались далеко от своей мамы, им ничего не грозит, и в придачу в наследство они получили отличное удобрение. Я не знаю, где вы сейчас живете, дорогие землекопчики, но в северном полушарии много где уже осень, и даже начинается зима. Холодает, деревья сбрасывают листья, а где-то они уже стоят совершенно голые и под снегом. И вот я смотрю на эти опадающие листья и голые ветки из окна и понимаю, что я просто обязан ответить вот на такой вопрос.
1: Здравствуйте, меня зовут Саша, мне семь лет, Живут в Тбилиси. У меня вопрос деревьям, бывает холодно?
2: В общем, в этом выпуске мы будем говорить о том, как деревья выживают в сложных условиях. Они очень живучие. Привет.
1: Здравствуйте. Ты Саша? Да.
2: Очень приятно, я твой землекоп. Отличный вопрос про деревья. Скажи два слова сначала, как твои дела?
1: У меня все хорошо. Мне нравится всякие новые вещи изучать и всякие там штуки делать.
2: Кстати, про новые вещи. Ты давно живешь в Тбилиси?
1: Да, четыре года.
2: Ты тут встретил какие-то новые деревья?
1: Да, у нас во дворе много всяких деревьев.
2: А какое твое любимое дерево?
1: Мне нравятся вишневые деревья, потому что каждый год очень много вишни, и приходится ее собирать, и прям мы иногда просто лазим под дерево и собираем вишню с моими друзьями.
2: Как круто! Это должно быть очень весело. Да. И тебе пришел в голову вот этот вопрос, бывает ли холодно деревьям? Да. Почему ты об этом задумалась? Почему это важно?
1: Ну, мы, когда были на Лисе озере, был очень сильный ураган, и мы сидели в ресторане. И было очень одно маленькое дерево, и оно прям сдувало, и мне пришел в голову этот вопрос. Вот. А потом я у мамы спросила, и она мне рассказала про ваш подкаст.
2: Здорово. Классная история. Я поясню только слушателям, которые не живут в Тбилиси, что озеро Лиси — это такое озеро на окраине нашего города. Да. И там бывает очень ветрено, действительно. Ты знаешь... Вот такой ветер, от которого тебе хочется надеть кофточку, такой ветер деревья вообще не беспокоит совершенно. Тебе холодно, потому что ты горячая. Мы, млекопитающие, тратим часть еды на то, чтобы произвести тепло. И это тепло излучается с поверхности нашей кожи. Ветер его сдувает. От этого нам делается холодно. Такие штуки деревья не чувствуют, потому что они сами холодные.
1: А если прям очень сильный ураган?
2: Ураган может сломать дерево. Но от урагана дерево не делается холоднее. Потому что оно и так примерно такой же температуры, как и все вокруг. Оно такой же температуры, как этот ветер. Но на самом деле бывают другие ситуации, в которых деревья могут серьезно пострадать, но не от ветра, а именно от мороза. Вот внутри деревьев вода. Она течет по да. таким тонким трубочкам. И если она превратится в лед, то дерево может треснуть. Но ты знаешь, что если положить бутылку с водой в морозильник, то она лопнет.
1: Да. Мы, например, у нас есть такая книжка про все, и мы такой эксперимент делали.
2: Вау, лопнула бутылка. Да. Круто. Ну вот деревья могут пострадать от мороза. И иногда в лесу слышно, как деревья взрываются, буквально взрываются от мороза, трещат, потому что в них замерзает вода, превращается в лед, и при этом я не знаю, будет ли им грустно, да? Нам еще делается неприятно, мы плохо относимся к тому, чтобы мерзнуть. Я не знаю, как к этому относятся сами деревья, но если где-нибудь треснет ствол или кора, это может быть не очень страшно. Дерево потом может залечить эту трещину.
1: А вот кора, вот она облепляет дерево или это прям сразу часть дерева?
2: А вот кожа, она облепляет тебя или это часть тебя?
1: Часть меня.
2: С одной стороны, да, но если мама возьмет такую специальную пилочку и схватит тебя за пятку и начнет возить взад вперед по твоей пятке, то ты увидишь, что с тебя слезает мертвая кожа. Да. Снаружи. Вот так же и кора. Наружные слои коры мертвые. Так что на этот вопрос нет однозначного ответа. Но я хотел сказать про другую мертвую часть дерева, а именно мертвые листья. На самом деле листья помогают дереву. Когда дерево сбрасывает листья, ты видела такое когда-нибудь?
1: Ну да, у нас такое много осенью происходит.
2: Прямо сейчас, да? Листья очень красивые, разноцветные, но постепенно они все падают, или ветки делаются голыми. Зато да. э, дерево, земля, делается укутано толстым слоем листьев, и это как одеяло. Под ними земля не промерзнет, и корни не погибнут от льда. Я хотел последний только тебе вещь рассказать, что ведь не все деревья покрыты листьями. да. Я прямо сейчас вот из окна студии вижу несколько деревьев в центре Тбилиси, которые тоже зеленые, но они покрыты не листьями, а чем-то еще, колючим чем-то.
0: Этим, я даже не знаю.
2: Какое дерево мы наряжаем на Новый год и украшаем? Елка! Точно! И чем покрыты ветки елки?
1: Палочками зелеными, можно сказать.
2: Иголочками зелеными, можно сказать. Они называются хвоинки, хвоя. И вот э, эти деревья вечно зеленые, у них не опадают листья, у них все устроено по-другому. В этих хвоинках, особенно к зиме, накапливается очень много смолы. И это такое масло. И это что штука... да, а, во-первых, оно прекрасно пахнет, да. А во-вторых, оно не промерзает. Если ты нальешь в бутылку в следующем эксперименте уже не воду, а масло и положишь в холодильник, то бутылка не лопнет, потому что масло просто не замерзнет при этой температуре. Да. И теперь мы с тобой можем не беспокоиться за деревья. Деревья отлично перезимуют. Мы обсудили это со всех сторон.
1: Спасибо, что ответили на мой вопрос.
2: Спасибо за твой прекрасный вопрос. Давай попрощаемся по-грузински. Нахом Нахомдис. Пока. Вы знаете, есть такая новогодняя песенка. Маленькой елочке холодно зимой. И из леса елочку взяли мы домой. Так вот, теперь вы знаете, что это все ерунда. Елочки, как и всем деревьям, не бывает холодно. Более того, как раз елочка – это самое защищенное от холодов дерево. Мы с вами продолжим разговор про елочки, но сначала ненадолго прервемся. Я вам расскажу о партнере нашего выпуска. Партнер этого эпизода – онлайн-школа Фоксфорд для детей и их родителей. Вместе мы делаем эту рубрику в которой я делюсь с вами разными интересными деталями программы «Домашняя школа экстернат Фоксфорда». Это такая программа, которая позволяет детям получать школьное образование удаленно. А что с расписанием? Не все любят жесткое школьное расписание, не всем легко даются утренние подъемы, но учиться нужно нам всем. Так вот, в Фоксфорде можно учиться тогда, когда удобно вам и вашему ребенку. Занятия стартуют в разных часовых поясах, На них можно ходить в онлайн или смотреть в записи. Вы можете путешествовать, переезжать с места на место или поставить учебу на паузу в какой-то момент. А уроки можно смотреть в записи. А еще нет сроков сдачи домашней работы. Вообще, расписание уроков в Оксфорде вы тоже составляете самостоятельно. Это как такой конструктор, чтобы было максимально комфортно и можно было бы распределить учебную нагрузку. Вот я в свои школьные годы мог только мечтать о таком гибком расписании, А сегодня, вот в тех обстоятельствах, в которых мы все оказываемся, кажется, что это жизненная необходимость. И Фоксфорд позаботится об образовании вашего ребенка, где бы вы ни находились. Если вы захотите попробовать учебу в Фоксфорде прямо сейчас, то можете воспользоваться нашим промокодом «ЛИБОФОКС», который дает скидку 20% на занятия с репетиторами. Все подробности есть в описании этого эпизода.
0: Здравствуйте, меня зовут Степа. Мне 6 лет, я живу в Москве. Меня интересует, почему елки разные Их колючки, хвоинки разного ц- цвета. Например, я знаю ель колючей, у нее колючки голубые, а не зеленые.
2: Отличный вопрос. Это, кстати, особенно заметно в зимнем лесу. Там все такое белое-белое, и только торчат черные ветки. И зеленая елка. Ой, нет, голубая елка. А вот за ней как раз зеленая елка. Как-то так, да? А почему так? То голубая, то зеленая. Давайте будем разбираться. Привет! Как дела?
0: Нормально.
2: Ты любишь елки, елочки, ели? Да. А за что ты их любишь?
0: Ну, мне они нравятся. У нас растет.
2: Правда? Где, дома или рядом с домом?
0: На даче. Две даже.
2: Вау. Кстати, елки совершенно невозможно выращивать дома на подоконнике. Они не будут там жить. И что, они голубые?
0: Ну да, там иголки у них голубые. У у, у одной из них.
2: Окей, давай поговорим про это. На самом деле у всех елок иголки зеленые. Но каждая иголочка покрыта тонким слоем воска. Ты знаешь, что такое воск?
0: Ну, мне мама рассказывала. Ну, это, как сказать, такое...
2: Что из него делают?
0: Свечи.
2: Правильно. И вот у обычных елей, у которых зеленые иголки, этот слой очень тонкий. А у елей, у которых голубые иголки, слой толстый. И сквозь этот слой кажется, что у них голубые иголки. Если отмыть этот воск, то ты увидишь, что у них иголки тоже зеленого цвета. Водой он, правда, не отмоется, потому что воск отталкивает воду. И это одна из причин, зачем нужен этот воск. Чтобы их иголочки не намокали. Если ты брызнешь водой на эти иголочки, то вода будет стекать и не будет промачивать иголки насквозь. Но их можно отмыть чем-нибудь другим, например, водкой. И тут можно спросить себя, зачем им такой толстый слой воска? Это довольно сложный вопрос. Почему у зеленой ели тоненький слой воска, а у голубой ели толстый слой воска? Я тут нашел, что ученые выяснили, что, во-первых, этот воск защищает елку от вредных лучей. Вот ты когда-нибудь ходишь на пляж, тебя там мажут кремом от загара, да. Ты правда не меняешь свой цвет, да ты не делаешься от этого какой-нибудь сиреневый. ты как был розовый, так и остался. Но если бы это был бы очень толстый слой крема, то ты бы стал бы немножко другого цвета, какого-то более бледного. Так вот воск защищает елки от вредных лучей. А еще выяснилось, что вот этот толстый толстый слой воска, который у голубой ели. Устроен очень интересно, этот воск не просто намазан, Этот воск сделан из таких крошечных-крошечных трубочек, которые невозможно разглядеть глазом. И эти трубочки, наоборот, усиливают полезные лучи. Ты знаешь, зачем вообще дереву нужны лучи света?
0: (свят) Чтобы ну, росло.
2: И вот у голубой ели такая суперспособность. Она покрыта специальным слоем воска, который помогает ей быстрее расти, защищает ее от вредного света помогает не промокать насквозь от дождя, вот сколько всего делает этот воск. Понимаешь? Да. Кстати, на самом деле, ты видел в своей жизни еще разные другие вещи, которые покрыты этим воском. Например, сливы. Ты любишь есть сливы? Да. Иногда сливы бывают покрыты таким сизом, таким седым налетом, таким немножко как какой-то пепел. Вот проведешь по ней пальцем, и она станет снова темная в этом месте.
0: Ну, да-да.
2: Да? Бывает такой виноград, тоже какой-то голубовато сизой Вот эти фрукты покрыты воском, чтобы насекомые не могли по ним ползать и грызть эти фрукты. Насекомые падают, потому что этот воск слишком скользкий для них.
0: А я ещё знаю черника и губрика тоже <свот> с тонким слоем.
2: <свот> Точно, я про это не подумал, ты совершенно прав. Какая прекрасная мысль. В следующий раз, когда я буду есть чернику или голубику, я обязательно потрогаю ее пальцем и посмотрю, удается ли мне пальцем соскрести вот этот налет воска. Здорово! Слушай, Лева и все, кто нас сейчас слушает, друзья, давайте искать этот воск всюду. Это какая-то явно интересная вещь. Ученые ее тоже изучают. Это что-то важное для растений. Да. Есть еще какие-то мысли?
0: Нет.
2: Степ, я был очень рад с тобой повидаться. Хорошего тебе дня. И вам Пока-пока. Итак, что делают колючки? Во-первых, это просто такие листья, и значит, они отвечают за фотосинтез, то есть они делают еду для елки из света, воздуха и воды. Кроме того, они так здорово устроены, что летом они совсем не теряют влагу, а зимой они не могут промерзнуть, потому что в них очень много смолы, и они покрыты воском. И вот это важно держать в голове при ответе на следующий вопрос.
0: Привет, меня зовут Мира, мне пять лет. У меня возник такой вопрос, почему у нас в России нет такого высокого дерева, как секвоя?
2: Секвоя. У нее тоже есть хвоя. Я не знаю, знали вы или нет, что она покрыта не листьями, а хвоинками. Сейчас все это обсудим с Мирой. Привет. Привет, дорогой друг, я очень рад с тобой познакомиться. Ты Мира, я правильно понял? Угу. А я твой землекоп. Почему тебя интересует секвоя?
0: Меня интересует, потому что она очень высокая. Ага. Она выше дома.
2: Угу. А ты вообще любишь все самое-самое-самое, да? Самое высокое. Ты любишь все самое маленькое.
0: Ну, я, конечно, всю планету люблю.
2: Ага. Ну хорошо, ты знаешь, этот разговор можно проводить разными способами. Я предлагаю тебе выбрать. Uh-huh. Первый способ вот какой. Можно спросить себя, что нужно, чтобы дерево могло быть очень большим? Uh-huh. Что нужно, чтобы оно смогло вырасти таким огромным? Какие тут есть проблемы? И это первое. Можем обсудить проблемы. Другой разговор – это зачем это вообще нужно дереву. Вот тебе я понял уже зачем. Ты бы очень хотела, чтобы там, где ты живешь, выросло бы самое большое дерево на свете, и ты могла бы на него посмотреть.
0: Uh-huh.
2: Тебе понятно? Вот вопрос, зачем это нужно дереву? Вот ты, кстати, где сейчас живешь?
0: В Турции.
2: Ага, почти всюду в Турции растут очень красивые сосны. И можно спросить себя, вот этим соснам, им вообще надо было бы вырасти выше, чем они сейчас есть? Может быть, нет? Да, это два разных разговора. Что ты хочешь обсудить? Ты хочешь обсудить проблемы, то есть почему дерево не может вырасти сильно выше. А можем обсудить... Плюсы. Зачем дереву было бы неплохо вырасти большим? Что обсуждаем? Трудности или плюсы? Плюсы. Плюсы. Ты позитивный человек. Ну смотри, плюсы вот какие. На самом деле вот тем соснам, которые тебя окружают в Турции, это совершенно не нужно. Они растут обычно далеко друг от друга, на некотором расстоянии. им всем хватает света. У них нет никаких проблем. Вот бывает густой лес... И там темно или светло? В густом-густом лесу. Темно. Темно, в чаще густого леса. И деревьям не хватает света. Кто получит больше всех света? Тот, кто будет самым маленьким.
0: вы самым большим.
2: Тот, кто вырастет самым высоким. И действительно, в этом большой плюс. Быть выше всех и получать много света. Окей, плюсы мы обсудили. Но ты спросила, почему, например, в России деревья не вырастают такого роста, как секвои. И в России бывают густые леса. Да. Но... Там не вырастают такие высокие деревья. В чем проблема? Внимание, начинаем вторую часть разговора. Проблема номер один. Если ты возьмешь какую-нибудь собачку, у тебя есть знакомые собачки?
0: Ну, у меня есть Рекс и Люся. Рекс? Они у бабушек.
2: Ага, какой они породы? Я
0: знаю у Люси породы.
2: Какая у Люси порода? Французская. Французский бульдог?
0: Нет, я забыла.
2: Бельгийская овчарка? Она маленькая. Покажи мне руками. Какого она роста? Она маленькая. Она довольно маленькая. Да. Вот если такую Люсю с детства очень много кормить, она вырастет высокой, 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 как как дог или как доберман.
0: Или слон.
2: Как слон. Да, она вырастет как слон, если ее в детстве очень много кормить. Если это французский бульдог маленького роста или такса.
0: Mm-mm.
2: Не вырастет. Как ты думаешь, почему?
0: Потому что слон слишком большой. Mm. Надо... Надо покупать собачий корм вот такого размера.
2: Ну, представь себе, что мы купим целый грузовик собачьего корма и скормим его Люсе. Она вырастет такого роста, как слон?
0: Так она все не съест.
2: Ага, это интересная мысль. Но я думаю, дело не только в этом. Ты права, конечно, она столько не сможет съесть. Но тут я тебя опять спрошу, почему? Почему слоненок маленький слоненок может, а Люся не может столько съесть?
0: Ну, потому что это слоненок, а он потом всегда вырастает.
2: «Все правильно, ты совершенно правильно рассуждаешь». Есть что-то очень серьезное, какое-то различие между этой самой Люсей и слоном. И точно так же есть различие между елкой и секвоей. У них разные родители. Дети обычно похожи на своих родителей. И родители передают детям вот это свойство, какой у них будет рост. Это первое, почему елка не вырастет такой большой. Но есть более серьезная причина. Дело в том, что... Для того, чтобы растение росло, ну вот Люсе нужен грузовик корма, слоненку нужно два грузовика корма, а елке нужно очень много воды, много тепла, и секвой растут там, где очень у них много воды, тепла и солнца. И вот тут мы подходим к самой большой проблеме. Сейчас у нас с тобой будет самая большая проблема в этой истории. Представь себе, у тебя выросло огромное дерево. Его корни в земле. Его верхушка почти касается облаков. Теперь хочу уточнить, зачем ему корни? Ты знаешь, зачем растениям корни? Не Корни нужны, чтобы пить воду. Ты когда-нибудь поливала какие-нибудь цветочки с кем-нибудь, с бабушками, например?
0: Да, с бабушкой поливала. Они
2: очень любят пить, и они пьют своими корнями. После чего вода должна путешествовать вверх, 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 вверх к самой верхушке. И для этого у растений есть такие специальные насосы, которыми они качают воду высоко. Когда ты видишь какое-нибудь обычное, просто высокое дерево, не секвое, а просто высокое, то ты должна себе представить, что это дерево каждый день поднимает наверх, до самой верхушки, ведро воды примерно. Выкачивает эту воду из земли, высасывает ее. А, я знаю пример. Ты когда-нибудь из трубочки пьешь что-нибудь?
0: Только если я мешок, там...
2: О, да, это очень вкусно. Представь себе, что у тебя трубочка, и что ты сидишь на десятом этаже, смотришь вниз, а внизу на земле стоит стаканчик. И тебе дают длинную-длинную трубочку, и ты должна пить из этой трубочки, чтобы сок поднялся на десятый этаж. Если серьезно, на это не способен ни один человек, и никто не сможет с такой силой качать воду через трубочку. И вот деревья это могут делать, если это просто высокое дерево. Но такие деревья, как секвоя, И Им это было бы очень тяжело, закачать на такую высоту, из корней снизу, закачать воду. Поэтому у них есть потрясающая суперспособность. Они могут впитывать воду через свои иголочки, через свои веточки, прямо из тумана. И примерно половину воды, вот верхушка, которая находится наверху, получает из тумана. И вот тут я, наконец, подошел к ответу на твой вопрос. Видишь, мы долго уже разговариваем. Это прекрасный вопрос, просто очень здоровский. И я долго ломал голову над ним и даже разговаривал с некоторыми ботаниками, специалистами по деревьям. Так вот, в тех местах, где растут секвои, бывают регулярно такие густые туманы, которые укутывают верхушки этих деревьев, и в этот момент они, наконец, могут напиться. И в мире почти нету больше подходящих мест, где можно так хорошо напиться туманом. Итак, они вырастают огромными. Во-первых, потому что они получают от родителей эту способность. Во-вторых, потому что они получают достаточно воды из тумана. И в-третьих, потому что им это очень пригождается, чтобы получить больше света и обогнать соседей.
0: Понятно.
2: Прекрасный вопрос. Спасибо тебе большое. Я был очень рад с тобой познакомиться. Пока-пока. Пока. В общем, когда вы думаете про каких-нибудь, ну не знаю, антилоп в Африке, которые борются за жизнь, и львов, которые на них охотятся и тоже борются за жизнь, у вас в голове такая целая драма. А когда вы смотрите на деревья, они так стоят молча. И мы не задумываемся о том, какие они герои. И какие невероятные сложности они умеют преодолевать мужественно, молча. И иногда очень-очень ловко. А теперь подошло время загадки. Послушайте сейчас две записи мелодии, которые исполнены на скрипках. Это две разные скрипки. Послушайте, вот первая скрипка. А вот вторая скрипка. Одна из этих скрипок сделана великим мастером Страдивари. Примерно 400 лет назад. И это самая дорогая скрипка в мире. А другая скрипка сделана из похожего дерева, но ее сделали жулики. Это подделка. Они пытались ее продать, говоря, что это скрипка страдевари. Попробуйте угадать, как ученые смогли использовать вот это знание про то, как растут деревья зимой. Причем тут зима, страдивари, подделки, жулики. Попробуйте подумать, а отгадка будет в следующем выпуске. Это был четвертый выпуск подкаста «Полтора землекопа» студии «Либо-либо». Если вы хотите задать мне вопрос, вы можете сделать это через телеграм-бот. Ссылку на этот бот мы оставим в описании. Над этим выпуском работали редакторка Настя Якубовская, продюсеры Паша Боровков и Настя Медведева, звукорежиссер Паша Цуриков. Музыку для нашей замечательной песенки написал композитор Эдуард Колмановский, слова придумал Александр Калмановский, вокал записала Манюня Волкова, а над аранжировкой работал композитор Алексей Зеленский. А я, Паш землякоп Илья Калмановский. Пока-пока.